0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Roverský kmen. Jak mluvit o alkoholu a proč to neodkládat? Napsala Barbara Dohnalová Limo v Dubnu 2022. Čte Aneška Jakubcová. Rover je bytost svobodná. A mohlo by se tedy zdát, že otázka konzumace alkoholu leží jen a jen na jeho osobní odpovědnosti. V probíhající anketě ústředí Junáka ale asi pětina respondentů uvedla, že si z nějaké skautské akce odvezli mimo jiné špatnou zkušenost s alkoholem. Myslíte, že se to vašeho kmene netýká? A zeptali jste se někdy? S alkoholem se setkáváme už jako malé děti a od určitého věku se jeho konzumace dokonce očekává. Pití je bráno jako vstupenka do dospělého života a opilost jako univerzální výmluva pro jinak trapné nebo dokonce nevhodné chování. Oslavy, setkávání s kamarády, svatby, Silvestr, tam všude se sklenky alkoholických nápojů zabydlely, obzvláště v Česku. Na jednoho obyvatele u nás připadá ročně asi 10 litrů čistého alkoholu, kojence a batolata nevýjímaje. Pro představu to je zhruba 600 půl litrů piva. Zároveň se asi milion Čechů nachází za hranicí rizikového pití. Téma alkoholu se tudíž nutně odráží i mezi rovery. Vstup do roverského kmene bez pochyby otevírá nové možnosti. Vždyť právě svoboda je to, co je pročinnost skautů mimo dětské oddíly, tak typické. Kromě cestování do zahraničí, organizace vlastních akcí nebo zapojení se do různých výzev, bývá ale tato skautská dospělost spojená i s koncem alkoholového tabu. Po vstupu do roverů jsme byli hned pozvaní na pivo, bylo to symbolické. Popisuje jeden scout. Jinde zase mívají na přivítání dokmene trochu šampaňského. Oba případy ale odlišuje jejich vyústění, co byl u jednoho pouhý přechodový rituál, u druhého přešlo v běžnou praxi dalších setkání. Ta je v republice dost různorodá, od naprostého zákazu přes pevně daná pravidla až po úplnou volnost. Když jsme jenom roveři a vedení, tak si třeba jedno-dvě piva dáme, říká jeden rover. A ačkoliv alkohol na skautských akcích neodsuzuje, drží se poměrně časté zásady, že ten tvrdý na ně nepatří. Ti, kdo se rozhodli na svých akcích alkohol nepít vůbec, se shodují na jedné věci. Dokáží se bavit i bez něj. Máme dost crazy program i bez toho, aby se někdo cinkl, říká jedna roverka za všechny. A hned dodává, že to jde i na Silvestra. Skautská abstinence rozhodně může přispět k vytvoření speciálních pout a pocitu hrdosti, což dokládá i její zmínka o tom, že absence alkoholu je pro ní to, co na středisku obdivuje. Zeptáme-li se roverů na zdůvodnění jejich negativních postojů k alkoholu, jako první se ozve potřeba být vzorem pro mladší členy. Tahle motivace ale u čistě roverských akcí selhává a názory se začnou různit od Už je to takový zvyk, že alkohol do skautu nepatří, po i skauti jsou lidi. Zvláště ve chvílích, kdy roverské akce přechází k běžným přátelským setkáním, bývá tolerance alkoholu vyšší. Jak schrnul jeden rover, čím víc se sejdeme jako parta kamarádů, tím je to volnější. I pro tyto chvíle ale neškodí pobavit se společně o představách, které opití máme, aby mohl skautský kolektiv zůstat pro všechny místem, kam se rádi vrací. Od kmene, přesněji řečeno spolu s ním, se pak přesouváme k velkým roverským akcím. Ty můžeme rozdělit nejen na české a zahraniční, ale taky podle toho, jak se staví k alkoholu. Žádní organizátoři pití na svých akcích nepodporují. Někteří se ale rozhodli místo úplného zákazu jít cestou důrazu na osobní odpovědnost. S tímto přístupem, i když ne zcela bez výhrad, souhlasí i roverka, která má s podobnými akcemi zkušenost. Blbé je, když to nějaká skupinka přežene a narušuje program nebo komfort ostatních, připouští. Fyzická i psychická bezpečnost účastníků nebo snaha o zachování dobrého jména scoutingu tak zůstávají hlavními důvody, proč k regulaci alkoholu dochází. I na masových akcích se přitom osvědčuje, že bavit se roveri dokáží i bez něj. Myšlenku vzít sebou alkohol jsem vytáhl, nakonec jsem ale nic nebral a vůbec toho nelituju, říká jeden z nich. Bylo by to zbytečné, dodává. Jaká spojovací linka se tedy ohledně alkoholu vyne všemi skautskými situacemi? Je to především potřeba jednotné skupiny, kde to všichni vidí tak nějak stejně. Toho ale těžko docílíme, když se o pití spolu nebudeme bavit. Tématem naší diskuze by neměla být samotná správnost nebo špatnost konzumace alkoholu, ale snaha o vytvoření společných pravidel, přestože mimo skaut to každý můžeme mít jinak. Důležité je téma neřešit ve spěchu a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém budou moct všichni vyjádřit svůj názor. S tím může pomoci role moderátora, který bude dávat prostor i tižším členům kmene. Zodpovědnost za to, že se na kmenových akcích cítí každý dobře, totiž nese celá skupina. Neúspěch jednoho je neúspěchem všech. Neměli bychom tedy debatu vnímat jako vyjednávání dvou stran, ale spíš jako společný úkol. Zároveň musíme být připraveni na možnost, že zážitky spojené s alkoholem mohou být pro někoho velmi citlivé téma. Je proto na místě na začátku zdůraznit, že co se při debatě řekne, to v ní taky zůstane. A respektovat, že ne všichni budou stejně sdílní. K výsledku domluvy by se ale měli vyjádřit všichni, tak aby vytvořená pravidla roverský kmen skutečně spojovala. Jak na debatu o alkoholu v kmeni Vnést téma alkoholu do vlastního kmene, natož vytvořit v něm alkoholová pravidla, nemusí být jednoduché. Je třeba se připravit na to, že nemusíte sdílet názory a dokonce ani potřebu se o nich bavit. Tu je nejprve vhodné vysvětlit. Alkohol se silně dotýká motivace, proč na společné akce vůbec vyrážíme. Právě to může být dobrá vykopávací otázka. Zkuste na ní odpovědět. A vysvětlit, v čem se pro vás roverské akce liší od jiného setkávání s kamarády. Na další aktivitu se nejlépe hodí tabule nebo velký papír, který rozdělíme na půl. Na jednu stranu vymyslete co nejvíce kladů, které alkohol na akce přináší, na druhou se pište všechny jeho nevýhody. Je možné, že co jeden vnímá pozitivně, druhý nesnáší a naopak. Nebojte se tedy zapsat jednu věc na obě strany. Poté si zkuste představit, jak se cítí člověk, který alkohol pít nechce, na akci s alkoholem a jak naopak ten, který by si ho rád dal, na akci bez něj. Vžít se do druhé strany vám pomůže s tvorbou pravidel, ke které pak můžete přistoupit. Měla by být dostatečně přísná, aby se při jejich dodržování cítili dobře i abstinenti, Pokud mezi vámi nikdo takový není, zkuste si představit situaci, kdy někomu v pití alkoholu brání zdravotní důvody. Ale zároveň přijatelná natolik, aby nedocházelo k jejich obcházení. Nespoléhejte se na to, že po pár minutách budete mít hotovo. Odbudete-li se nedomyšlenými i vágními pravidly, každý si je bude moci vykládat po svém. A hrozí jenom další konflikty. Měli byste se tedy shodnout i na tom, jak se pozná člověk, který pravidla porušil. Na závěr je třeba si připomenout, že s postupujícím časem či novými členy se situace může měnit. Nebojte se tedy k pravidlům vrátit a udělat v nich změny, pokud s nimi všichni souhlasí. Mýty a fakta o alkoholu Sklenka vína je zdravá na srdce. V některých případech může mít malé množství alkoholu pozitivní dopad na léčbu několika onemocnění, včetně těch srdečních. Vzhledem k dalším negativním důsledkům konzumace alkoholu se ale hodí výraz z bláta do louže, a to ještě do docela veliké. Kromě cirhóziater přispívá alkohol ke vzniku žaludečních vředů, vysokého krevního tlaku a především rakoviného bujení od jícnu přes tlusté střevo až po rakovinu prsu. Pivo je zdrojem vitamínů. Obsah vitaminů skupiny B pivu nikdo neupře. Je ale nutné se podívat na jejich množství. Pro splnění doporučené dávky vitaminu B3 bychom museli denně vypít 2,5 litry. U dalších už by jich ale nikdy nestačilo ani 10. Přitom se všechny nachází v běžných potravinách, jako jsou luštěniny, celozrné pečivo nebo maso. Po alkoholu se přibírá Jeden gram alkoholu obsahuje sedm kalorií, Láhev vína je tedy kaloricky stejně vydatná jako tabulka čokolády. K alkoholickým nápojům se navíc dobře hodí označení kalorie prázdné. Neobsahují totiž téměř žádné živiny důležité pro fungování lidského těla. Alkohol zahřívá Sklenka alkoholu v zimě rozšíří cévy, což skutečně otepluje pokožku. Pocity tepla jsou ale vykoupeny většími ztrátami energie do okolí a mohou tak uvnitř těla způsobit naopak podchlazení. Víc se tedy hodí pořádná bunda. V rozumné míře alkohol neškodí. Ačkoliv zdravotnické organizace vydávají doporučení ohledně bezpečných hranic spotřeby alkoholu, umírněné pití pravděpodobnost negativních zdravotních důsledků pouze snižuje. I čeští lékaři tedy stojí za vyjádřením, že žádné pití, včetně toho nízkorizikového, nikdy není bez rizika. S alkoholem se dostavuje lepší sex Ve spojitosti alkoholu a sexu dochází k dvěma hlavním účinkům. Alkoholu současně zvyšuje sexuální touhu a snižuje citlivost pohlavních orgánů. U mužů se to může projevit zhoršenou erekcí, u žen zase potížemi s orgazmem. Dlouhodobá konzumace alkoholu pak u obou pohlaví snižuje plodnost. Pivo po tréninku je dobrá odměna. Ze své podstaty je alkohol toxická látka a jeho odbourávání je pro tělo zátěží. Detoxikace organismu se tedy děje na úkor nabírání svalů či regenerace. Další materiály Chceš vědět, jak si na tom s alkoholem v porovnání s českými vrstevníky? Potřebuješ se ujistit, že tvoje pití nevykazuje známky rizikového chování. Vyplni si krátký test na stránkách Suchej Únor. Suchej CZ, lomeno alkotest. Právní alkoholové minimum nejen pro skauty. Na křižovatce najdeš článek se všemi informacemi o konzumaci alkoholu na skautských akcích z právního hlediska.